0: Muy buenas noches, Floch. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Porque nosotros dos estamos muy contentos por poder traerles este episodio número 69 de Ravens Clock, donde hablamos principalmente de lo que sucede con nuestro equipo, los Baltimore Ravens, tanto en las noticias como en la parte técnica. Mi nombre es Marcelo Flores y como siempre acompañado por Juan Ramón Villa. ¿Cómo andamos, Juan Ra?
1: Excelente. Muy, muy emocionado de que por fin empieza, de cierta, en cierta modalidad, la NFL. Ya después de meses de espera, está de regreso y pues, qué mejor que ver a los Ravens en el primer día de actividad de pretemporada, ¿no?
0: Sí, claro, y aunque sea pretemporada, pues ya más adelante se darán cuenta de que hay muchas cosas que, de las que podemos aprender en la pretemporada. Y pues ya mañana los Ravens juegan contra los Titans. Así que, sin más, comencemos con. Raven's Clock. como siempre comenzaremos con nuestra sección cover one donde hablamos de lo que sucede alrededor de los ravens y la nfl en general un saludo para miguel que espera ver al menos unas jugadas para kyle hamilton pero bueno vamos a arrancar la sección de cover one con buenas noticias, porque J.K. Dobbins fue activado y ya entrenó. A este paso es probable que esté listo para enfrentar a los Jets en semana uno. ¿Qué tal?
1: Eh, maravillosas noticias. Yo, eh, hay, ¿sí hay algo que evidentemente fue una una catástrofe el año pasado, fue el tener que recurrir a eh, running backs para de, que sacaros literalmente de que no, que no iniciaron en el equipo, perdón, y ahora poder contar con Jackie Dobbins, quien se esperaba que fuera el corredor número uno la temporada anterior, y, record y pues bien sabe, bueno, eh, todos saben que el, el J resta en el, el eh, esquema ofensivo de los Baltimore Ravens es vital, entonces, pues desde ahí, ¿no? Desde el primer paso que fue de lo primero que se cayó la temporada pasada, ya está de pie.
0: Sí, me da la impresión de que además se tomaron mucho su tiempo. J.K. Dobbins estuvo atendiendo los entrenamientos, pero no participaba. Y pues como que ahora sí me da la impresión de que se esperan a que sea el momento indicado, no apresurar su regreso. Ciertamente algo en lo que creo que están, han estado aprendiendo los Ravens para no convertirse en el próximo Washington, ¿no?
1: Totalmente.
0: Pasamos a la siguiente noticia, y es que Justin Tucker renueva su contrato por cuatro años más y un total de 24 millones de dólares. Ese es el contrato más lujoso en la historia de la posición. ¿Qué tal? ¿Tendremos a Justin Tucker por cuatro años más?
1: Sí, no es que más, porque recordemos que la posición es una bastante, bastante longeva. Y bueno, sí, el, el contrato más lucrativo en la historia de la posición tenía que ser para probablemente... De que ya se está hablando sea el mejor de su posición en la historia. No podía ser de otra forma.
0: Muy posiblemente sea el mejor de toda la historia. Claro que hay quienes lo debatirán, pero lo que sí es que no, no creo que haya nadie más talentoso que Justin Tucker en esta posición. Es quien mayor porcentaje de goles de campo convierte y es quien tiene el récord de un gol de campo más largo. Lucha contra eso.
1: Sí, y aparte con la constancia, ¿no? ¿Cuántos años tiene siendo el mejor? Y por más que llegan otros eh, a dar esta competencia, ahí se mantiene. Constancia. La clave de la grandeza.
0: Pudieran compararlo con Aaron Donald en ese aspecto. Ándale. Pero bueno, David Oyabo fue el último novato de todos los que fueron seleccionados en el draft en firmar su contrato. Con esto ya todos los novatos del equipo oficialmente jugarán para los Ravens, y pues no es como que podamos tener una opinión muy profunda sobre esto, qué bueno que ya firmaron todos, pasamos a la siguiente noticia, ¿no?
1: <risa> no, pero sí podemos resaltar algo, que esto sella otra vez el, las elecciones que hicieron este draft, porque el año pasado, si recuerdan, hubo uno que no, no pudo firmar, que no hizo el roster al final.
0: Bueno, pasamos ahora a la siguiente noticia... Y es sobre Marlon Humphrey porque reestructuró su contrato convirtiendo una gran parte de su salario en bonus y esto creó 7.17 millones de dólares en el cap space para Baltimore. Juanra, ¿qué crees que hagan los Ravens con esos 7.17 millones de dólares?
1: La verdad... Como bueno, ustedes ya saben que estas noticias pues, ya tienen su, su, su tiempo y yo tenía la esperanza de que cuando llegáramos a este punto ya sabríamos qué era lo que, tenía, lo que iban a hacer los Ravens con ese dinero. Pues bueno, eh, creo que los Ravens son un equipo, si bien bastante completo, hay huecos en ciertas zonas que podrían ser bastante beneficiados con, algún, con la llegada de algún veterano y... Este, ¿por qué no pensar en algún wide receiver que tenga experiencia? O por qué no, la, la verdad, la línea de los linebackers ha sufrido, o eh, inclusive el pass rush. Ay, se nos adelantó. Más Miguel, adelante con
0: el de Brooklyn Smith.
1: Sí. Pero sí podría ser eh, eso. Y pues bueno, lo que todo el mundo está hablando, ¿no? El contrato de la mar.
0: Sí, aunque bueno, pues esto nada más es para esta temporada, así que sí. no creo que esté relacionado con el caso de la renovación de Lamar Jackson. No. Yo creo que los Ravens van a firmar un wide receiver, pero conforme va avanzando el tiempo estoy cada vez más convencido de que el wide receiver veterano que vayan a firmar va a ser a mediados de la temporada, porque en este momento, aceptémoslo, ¿qué wide receiver veterano quiere jugar en el sistema ofensivo de Greg Roman? Yo creo que ninguno. Realmente es muy aburrido para un wide receiver jugar en los Ravens, al menos de lo que vimos la temporada pasada. Yo creo que los Ravens van a enfocarse en ver qué tanto cambió el playbook ofensivo de Greg Roman y dejar que los wide receivers, que todavía son agentes libres, se den cuenta de eso. Yo no creo que un wide receiver en este momento, por ejemplo, Odell Beckham Jr., diga, bueno... Los Ravens ahí tienen talento, tienen un buen quarterback. En este momento Odell pues, no está consciente de qué cambios ha habido en la ofensiva de los Ravens. Y si se basa nada más en lo que vio en 2021, ni de chiste va a querer estar en el equipo. Pero si después de unas cuatro o cinco semanas empiezan a notar los wide receivers, agentes libres, que el playbook cambió para favorecer un poco más a los jugadores de su posición pues aumentan bastante las probabilidades de que quieran llegar al equipo, incluso por menos dinero.
1: Sí, inclusive los, eh, los astros se podrían alinear en ese aspecto y para cuando Del Beckham esté disponible, pues se, se cierre esa, ese trato, ¿no?
0: Esperemos que sí, ahora sí que el tiempo nos va a dar la respuesta. Desde que los Ravens cambiaron a Marquise Brown en el draft, siempre hemos pensado que irían por un wide receiver, pero bien rápido y aún no lo han hecho. Vamos a ver por qué. Por otro lado, Tyler Linderham se lastimó en un entrenamiento y se espera que esté fuera alrededor de 10 días más. Y bueno, creo que le salió barato esto. Esperemos que realmente sean más o menos 10 días más y que regrese con todo no esperen verlo contra los Titans, eso no va a ocurrir, pero tal vez en el tercer partido de pretemporada, para no apresurar su regreso, más que nada, igual y si regresa a los entrenamientos, pero a los partidos de pretemporada no, hasta el tercero se me hace que sería una decisión, pues, eh, razonable.
1: Sí, y eh, bueno, yo creo que es muy poco probable que alguien le compita la posición, entonces también, Inclusive, que ese partido, en el, en el tercer partido de la pretemporada, lo utilizaron solamente en una cantidad limitada de snaps, lo vería bastante, bastante razonable.
0: Ah, claro. Pasamos a la siguiente noticia, y esta es un poco polémica, porque EA sacó sus ratings para Madden 23. Lamar Jackson, con una media de 87, está empatado con Russell Wilson como en el octavo mejor coreback. Además, en la posición de Tyrant, el mejor es Travis Kelsey con 98, le sigue George Kittle con 97 y Mark Andrews es el tercero con 93. ¿Qué te parecen estas decisiones por parte de Chad Johnson y compañía?
1: Voy de abajo para arriba. Me parece una grosería lo de Andrews. No tanto por la posición, sino por la distancia que hay en el, en el puntaje entre el 2 y el 3. O sea, la verdad es que no está tan dispareja la la, la pelea por la posición. Yo entendería inclusive que, que Andrews hubiera sido el 2, pero lo peor de todo es el puntaje. 93, 6 puntos de separación entre dos entre los, el 2 y el 3. Es, es, es grosero.
0: Claro, y pues ya lo hemos mencionado millones de veces en este espacio. En este momento, la tier de Titans de élite... Consiste de tres nombres, que son Mark Andrews, George Kittle y Travis Kelsey. Acomódalos como tú quieras. Si pones a Mark Andrews en primero, si lo pones en tercero, estoy de acuerdo contigo. Mientras ese top 3 no me los quiten del top 3 Y pues con esto doy a entender que la brecha, si es que hay alguna, es mínima. Y vaya, sí me parece razonable que Travis Kelsey sea 98. Sí me parece razonable que George Kittle sea 97 pero que haya cuatro puntos de diferencia entre el segundo lugar y el tercer lugar, me parece descabellado. Yo creo que Mark Andrews al menos debió tener un 95 de media.
1: Totalmente. Y bueno, por la otra parte, pues Lamar Jackson, por lo menos no, hizo, no hicieron la misma grosería que ESPN y lo dejaron fuera del top ten <risa>
0: No, eso nada más quieren clics, creo yo. Pero bueno, sí... Si... Si tú pones a Lamar Jackson como octavo en un top 10 de quarterbacks, puedo ver por qué. Yo creo que mientras lo tengas de quinto a octavo o tal vez noveno, está bien tu top. Pero que hayan puesto, por ejemplo, vaya, últimamente está muy de moda decir que Joe Burrow y Justin Herbert son mejores que Lamar Jackson, pero no creo que sea el caso similar con Dak Prescott. Y sé que eh, le tienes un cariño a este quarterback a mí también me gusta cómo juega Dak Prescott, pero en este momento no es mejor cuerva que Russell Wilson ni Lamar Jackson. Me parece que está encima de lo que realmente es.
1: Es que son puntos extra por ser el equipo más popular de la NFL.
0: Quién sabe qué otras cosas toman en cuenta para hacer sus medias, pero ciertamente la polémica va a estar todos los años, aceptémoslo. Sí.
1: Y acuérdense que estas, estos eh, puntajes con las actualizaciones son son una, son una mentira.
0: Sí, también por ejemplo los fanáticos de los Steelers piensan que EA los odia porque Minka Fitzpatrick no es 90 para arriba y ¿qué onda con eso? ¿Vieron la temporada pasada de Minka Fitzpatrick? Porque creo que no, 89 fue demasiado buena onda para él. Pasamos a la siguiente noticia y es que Deshaun Watson será suspendido de la NFL por seis semanas. Su debut sería en la semana 7 contra los Ravens. ¿Qué te parece, Juan, esta decisión por parte de la NFL de suspenderlos solamente por seis partidos?
1: Ok. Entendiendo el contexto, como, bueno, fue un artículo en inglés, espero este, es haberlo entendido bien, pero uh, sabemos que fue una, una decisión de parte de una jueza independiente. Y que esta decisión que ella tomó está basada precisamente en el, en las, eh, en el reglamento eh, ya establecido por parte de la NFL. Entonces, ahí primero, tache para la NFL, por no ser más específico, porque esto solamente se, con, se, con, eh, se consideró conducta eh, inapropiada, cuando, bueno, esto va más allá de eso. Y no. Si podemos poner en, en la misma vara bueno, inclusive si podemos eh, poner en otro en otra dimensión el apostar para tu propio equipo en la NFL contra 24, 25 de, eh, acusaciones por acoso creo que tenemos un serio problema en el sistema
0: yo creo que nadie se quejaría si intercambia su sentencia con la de Calvin Ridley pero bueno, Juan ya habló de, pues, el tema de la conducta de estos jugadores. Yo quiero hablar de, del enfrentamiento entre los Browns y los Ravens. Claro, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Juan Juanra, pero también me parece interesante que el debut de Deshaun Watson sea contra los Ravens, porque esto vuelve el partido ante los Browns impredecible completamente. Deshaun Watson ya ha entrenado con los Browns y todo lo que ustedes quieran pero pues no ha tenido un partido ya de veras. Por otro lado, los Ravens van a llegar sin nada de tape de Deshaun Watson con los Browns para ese partido. Entonces, ya veremos qué es lo que sucede. La defensiva secundaria de Baltimore muy probablemente va a ser de las más fuertes en la NFL por cuestión de, de nombres. Ahora sí que no los hemos visto jugar juntos, pero por nombres debería ser un una gran defensiva secundaria y una prueba muy difícil para Deshaun Watson, pero para la defensiva secundaria también, porque insisto, no van a tener nada de tape
1: Así es Y bueno, vamos a ver qué pasa también
0: Noticia, y es que Marquise Brown fue arrestado por conducir a exceso de velocidad
1: yo sé yo a lo mejor se le cayó el volante de las manos y también llamó la atención de un policía por eso, no sé. pues
0: ser. Yo creo que ya <ríe> quedó claro quién ganó el trade aquí.
1: <ríe> sí, definitivamente.
0: <ríe> Pasamos a la siguiente noticia y es que Mitchell Schwartz cuatro veces All-Pro se retira de la NFL. Sé que pues no a muchos les llama la atención... Esto que estoy diciendo, ah, pues el tackle de derecho de los Chiefs ya se retiró, ok, un niño ofensivo. Pero hay que tomar en cuenta aquí que Orlando Brown Jr. busca un contrato de aproximadamente 25 millones de dólares por temporada. Tomando en cuenta que no creo que ningún equipo esté dispuesto a pagarle ni 20 millones de dólares por temporada a Orlando Brown Jr. Y ahora sin Mitchell Schwartz, ¿cómo se ve el futuro de la línea ofensiva de los Chiefs, Juan
1: Sí, ha sido un... Eh, eh, bueno. Eh, los Chiefs tenían el, este plan de reestructurar esta línea ofensiva para que precisamente no pasara lo mismo que fue en el Super Bowl que todos vimos. Y hasta el momento el proyecto se va, se está cayendo a pedazos. Este... No sé. Sí, 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 es una decepción por, porque pues... Por lo menos, yo soy de la idea de que tú quieres vencer a los equipos, a los mejores equipos en su mejor, pos en su mejor eh, posición, en su mejor momento. Entonces, es, es triste. Si eres fan de los chips, sí deberías estar un poquito frustrado, un poquito desesperado con esta situación. Pero bueno, es curioso que aún así, siendo el, el sumándose todavía a este, este tipo de cuestiones y la situación de, Ale de Justin Ross, aún así... Nadie duda de que los, que los eh, chips son candidatos a, a llegar lejos esta temporada, ¿no?
0: Sí, vimos, por ejemplo, en el partido del Super Bowl contra los Buccaneers mm -hmm. lo difícil que fue incluso para Patrick Mahomes jugar sin, sin su línea ofensiva titular. Pero lo cierto es que han mejorado el interior de su línea ofensiva, mm -hmm. sobre todo con Creed Humphrey. Y los equipos juegan cada vez más profundo contra Patrick Mahomes. Esto pues hace que Patrick Mahomes y compañía tengan que avanzar con pases cortos. Y ahora sí que en ese esquema de pases cortos les cae como anillo al dedo Juju Smith-Schuster. Yo creo que la ofensiva de los Chiefs cada vez va a batallar menos con respecto a ese tema porque cada vez se van a tener que volver un equipo que suelte el balón más rápido. No que lo suelta, sino que lance el balón más rápido.
1: sí.
0: Nos pregunta LeVolta, con la lesión del otro centro de Tampa, ¿ustedes considerarían cambiar a Powers a cambio de alguna selección, teniendo en cuenta que tenemos a Ben Powers y a Tristan Cullen? Entiendo por qué pudiera suceder eso, pero yo creo que en este momento los Ravens valoran a cada uno de, de, de los, sus líneas ofensivos. En este momento yo creo que quieren retenerlos a todos.
1: Sí, totalmente. Aparte, recordemos que Ben Powers en estas, en estas formaciones Jumbo es valiosísimo.
0: Por otro lado, aquí nos pone Miguel Henry Brooks 2.0, refiriéndose a Marquis Brown. <risa> Vámonos alrededor de la AFC North, porque Jesse Bates, safety de los Bengals, no piensa reportarse a Training Camp ni a jugar con la franchise tag. ¿Cómo se vería afectada la temporada de los Bengals en caso de que Jesse Bates no esté con el equipo Juan Ra?
1: Pues creo que definitivamente es un... Es un gran problema. Eh, no sé, tal vez varios vale si estén de, acuerdo, de uh, acuerdo conmigo de que en, la, en esa defensiva, Jesse Bates es, eh, a, a mi parecer, el mejor jugador. Y en una secundaria, eh, bueno, ahora va a tener que competir contra tipos como Amari Cooper. Ahora con una quizá un renovado esquema de los eh, Baltimore Ravens. Y bueno, vamos a ver qué traen los Steelers. Pero... Dentro de este escenario va a ser un. Eh, eh, ¿cómo decirlo? Una, un mismatch en, ese, en esa cuestión.
0: Ahora, si alguien pudiera recordarnos el nombre, porque se me fue del safety que seleccionaron los Bengals en el draft, se lo agradecería bastante. Pero ahí me parece es, que Jesse Bates. ¿Sí?
1: Daxton Hill
0: claro, Daxton Hill me acuerdo porque en el momento me pareció una muy buena selección y tal parece que así va a ser pero me da la impresión de que últimamente Jesse Bates ha ido decayendo uh -huh. aunque sabemos que es un jugador de calidad y que en cualquier momento puede reponerse
1: sin embargo sí. pues,
0: yo creo que no puedes enfrentar a Mark Andrews y a Isaiah Lightley sin un safety de calibre
1: Sí, y yo creo que el plan de los Vengas, a pesar de, de, haber, de haber tomado a Daxton Hill, es que se fue desarrollando junto a Jesse Bates.
0: Claro, y pues muy posiblemente la ausencia de el jugador que supuestamente iba a ser el mentor de Daxton Hill, complica un poco las cosas, pero, sí. pero aún así creo que el talento al final del día de Daxton Hill va a desarrollarse. Los Buccaneers siguen haciendo movimientos con todo el Ultimate Team que ya tienen. Y ahora firman a Kyle Rudolph y a Julio Jones. Y es por esto que los equipos ganan. Porque ya tienen algo, pero quieren todavía más. Ya tienen a Mike Evans y a Chris Godwin ahí. Pero pues como ya no están Gronkowski y Antonio Brown, ahora trae a Julio Jones y trae a Kyle Rudolph. Siguen reforzándose y por eso van a seguir ganando. Ya con esto queda más claro que el agua que Rob Gronkowski de chiste va a regresar a la NFL. ¿Tú qué opinas, Juan Ra?
1: Nunca digas nunca. Pero, este... Me, me gusta mucho lo que ha pasado, a, se ha escuchado de Julio Jones. No me gusta el número que escogió, pero qué bueno que... Este, estaba escuchando, de he hecho, hace un ratito, ¿qué tan, qué tan probable es la posibilidad de que se convierta en el segundo mejor receptor de este equipo
0: está difícil porque Chris Goldwyn no va a comenzar la temporada, al menos eso parece ser el caso pero Julio Jones no se vio muy bien con los Titans y puede haber sido cuestión de esquema puede haber sido cuestión de que nunca se acostumbró al equipo cuestión de falta de química entre Ryan Tannehill y él pero yo creo que con Tom Brady no tendría problemas de química. Yo creo que Tom Brady es alguien que se adapta a sus wide receivers, como muy pocos quarterbacks lo hacen en esta liga. Y el esquema ofensivo de los Buccaneers, desde mi punto de vista, es muy probable que favorezca a Julio Jones. Muchos pases largos, al menos así lo era con Bruce Arians, y no creo que cambie incluso, no creo que cambie mucho con el nuevo head coach. Pero aún así creo que a Julio Jones la edad le afectó más que a otros wide receivers. Y cuando regrese Chris Godwin, alguien que ya está muy familiarizado con el esquema de los Buccaneers, con Tom Brady, muy talentoso, poco a poco va a ir recuperando su rol de wide receiver número 2.
1: Sí, a mí no me parece tan descabellada la idea. Y luego me, me, da muy, me llama mucho la atención cómo estas historias se cruzan... En el caso de, la, el de hace dos años, Antonio Brown y Tom Brady, pues tiene una historia porque Tom Brady es el Steeler killer Y Leonard Fournette jugaba para los Jaguars que llegaron a esa final de conferencia y que por poco llega al Super Bowl contra los Pats de Tom Brady. Y ahora, Julio, si llegase a ganar, un, o sea, y estos dos jugadores ganaron un Super Bowl con Tom Brady poco, ahorita, y ahora, si se diera este caso de que Julio y Jones ganaron un Super Bowl con Tom Brady diciendo que en un Super Bowl Tom Brady les quitó el Super Bowl. Este, no sé, esas historias son, son, me llaman mucho la atención.
0: Se están alineando las cosas. Sí. <risa> Kyler Murray renovó con los Cardinals por cinco años y escuchen bien, 230.5 millones de dólares. ¿Qué opina de esto, Juan? ¿Es demasiado dinero para Kyler Murray o sí los merece?
1: Y escuchen mejor, tiene que dedicarle dos horas a estudiar el tape. <ríe> bueno, yo creo que Kyler Murray es el coreback para este equipo, para el futuro. O sea, bueno, ahorita ya, ya, no, ya no hay de otra, ya tiene un contrato que vale muchísimo y tienes que ponerlo a jugar. Pero desde ya una temporada atrás no había para mí al menos no había duda de que Kyler Murray es el coreback es el, es el sobre el que tienes que trabajar tiene muchísimas cualidades muy buenas como para darte un equipo competitivo por años y invierte en él es, por parte de la, de la administración me parece una decisión inteligente porque como bien saben encontrar el coreback que sea tu representante por, por un largo periodo de tiempo no es cosa fácil
0: Sí, claro. Y cuando lo encuentras, pues tienes que retenerlo por la mayor cantidad de años que pueda mantenerse en forma. Y con el mercado de quarterbacks a como está ahorita, pues estos son los números que vemos. Nos pregunta Miguel si tenemos alguna predicción para el contrato de Lamar Jackson, cuántos años y cuánto por temporada. Mira, la verdad es que no me gusta hacer predicciones de contratos con los Ravens porque, pues... Quisiera que no recibieran tanto, pero a la vez quiero conservarlos pues para poder invertir en otras posiciones. Pero yo creo que sí van a ser unos cinco años y aproximadamente 45 millones de dólares por temporada.
1: Sí, no tengo un número para exacto para arrojar mi predicción. Solo tengo una aquí. Creo que... Sin duda, cuando llegue va a ser el más lucrativo en la posición. Ándale. En ese momento.
0: No lo escucharon aquí. Vamos a ver si es cierto. Y si no, como quiera, les recuerdo para que se burlen de Juan.
1: <risa> Recuerden que al coreback mejor, eh, mejor pagado no es el mejor en su posición, sino al último que le paguen.
0: Posiblemente. Y bueno, Chris Carson se retira del NFL debido a una lesión en el cuello. Después de solamente cinco temporadas se retira un corredor y pues la verdad es que hoy en día no es una posición que impacte mucho el resultado de un partido, pero sí es una posición que tiene bastantes toques de balón, que tiene muchas probabilidades de lesionarse y sin embargo no tienen los contratos más lujosos en la NFL. ¿Crees que eso deba cambiar, Juan Ra?
1: Ah, desafortunadamente el mercado da lo que el espectáculo bueno, más bien el, el, los involucrados en el espectáculo reciben lo que el espectáculo da y en este caso pues la posición así es, así es eh, ahora y, y pues, ay, caray y a pesar de que, si bien es cierto no es una posición de tan relevante como lo era hace 15 años no puedo dejar de pensar en que Carson era un diferenciador en el terreno de juego para los Seahawks en una posición en la cual habían estado batallando muchísimo desde la salida de Marshall Lynch
0: Sí, pues vaya, es muy divertida la posición de corredor porque tienes muchísimos toques de balón por partido sobre todo en un equipo donde el esquema te favorezca, pero yo creo que los contratos de la NFL cada vez se basan más en cuántas victorias te da tu jugador por encima de un jugador de nivel reemplazo. Y pues hoy en día los corredores no te dan muchas victorias por encima de, de alguien de, de reemplazo, entonces es por eso que los corredores hoy en día no ganan lo mismo que un wide receiver, por ejemplo... Mucho menos que un quarterback y si ninguna otra posición te va a competir lo mismo. Pero pues es, es, es parte del juego, ¿no? No hay manera de cambiar esto.
1: Sí, modo. Bueno.
0: La siguiente noticia nos quedamos en la NFC West porque los 49ers cortaron del roster a D Ford. Con el espacio que se hicieron los Ravens en el, en el cap space y con esto de que Tyrus Baxter muy probablemente no va a empezar la temporada y David Ollavo también va a involucrarse a medias de la temporada. ¿Te gustaría ver a Dee con los Ravens, Juan Juanra?
1: Sí, no me molestaría para nada. Este, nomás que se, se alinee bien para no hacer un este un offside y todo bien. No, la verdad es que aunque Dee Ford sí ha tenido un bajón considerable en su nivel creo que un esquema como el de los Ravens le puede favorecer mucho. Eh, sí me, sí me sí lo veo como un tipo de jugador al cual los Ravens le puedan eh, revitalizar.
0: Sí, estoy igual que tú. No me molestaría hacer el intento, aunque si tuviera que apostar, yo creo que no daría los resultados esperados. Es mm. lo que pienso yo. Espero estar equivocado si es que los Ravens deciden firmarlo. Nos pregunta Miguel Madrid, ¿creen que Kelvin Walker le gane la titularidad a Rashad Penny? Es una pregunta difícil, porque Rashad Penny cerró muy bien la temporada. Pero pues primero hay que ver si realmente fue eso, nada más el cierre de la temporada, o subió un escalón y se va a mantener ahí. Es, es el tema. En las últimas semanas de la NFL, Rashad Penny fue el mejor corredor de la liga. Pero pues todavía falta bastante por ver. Ya no está Russell Wilson como para dejarse intimidar mucho por el juego aéreo, entonces creo que las defensivas pueden ser un poco más agresivas contra Seattle, aunque por otro lado pues no puede descuidar tanto a DK Metaf y Tyler Lockett yo creo que poco a poco se van a ir dividiendo cada vez los, los snaps y en este momento no pudiera estar seguro de quién va a ganar esta competencia, si tuviera que decirlo en este momento diría que Rashad Penny, pero ya en 2023 es cuando yo creo que ya habrá mostrado más destellos Ken Walker y entonces sería él el
1: titular. Sí, creo que en, en este caso, fíjate que escuché algo que, me, que se me hizo muy curioso porque no, no, al menos mi memoria no dio para contradecirlo y es que los corredores que tienen a lesionarse en sus primeros años difícilmente eh, recuperan un, un nivel... Eh, aceptable o élite eh, y, y en el caso <ríe> y en el caso de Rashad Penny pues bueno, los, los eh, Seahawks difícilmente han podido contar con él en tres años, me parece ya? este y creo que ese va a ser su mayor problema, eh, no se puede predecir y no se una lesión de ningún otro, otro, otro uh, de, un, de ningún jugador en ninguna posición pero con el antecedente tan vasto, pues sí se tiene que tomar en cuenta y creo que es ahí donde, donde podría Ken Walker eh, ganar eh, la batalla.
0: Bueno, pues ahí está. Tenemos dos opiniones distintas. Ustedes decían cuál es el desempate.
1: Sí. Básicamente no va a haber titular ahí.
0: En otras palabras, <risa> no creo que la pretemporada demuestre mucho en este caso Pero bueno, hablando de los Seahawks DK Metcalf renueva con los Seahawks por tres años y 72 millones de dólares Divo Samuel renueva con los 49ers por tres años y 73.5 millones de dólares Con también unos, creo que la palabra es incentivos o algo así De que si, si consigue ciertos números jugando por tierra le dan más dinero todavía y finalmente, Deontay Johnson renueva con los Steelers por dos años y 36.8 millones de dólares. ¿Cuál de esos contratos te emociona más, Juan Ra?
1: Definitivamente por la estructura del de Divo Samuel, porque ya lo que habíamos mencionado, de, eh, el mismo Divo, de ya no querer... Jugar bajo ese esquema Pero come on. Si hay algo que destacó a Divo Samuel Entre tantos wide receivers Es precisamente esa dualidad Que tenía Como Como este, como corredor Y pues bueno Estos contratos Cada vez eh, Hacen más evidente que la siguiente, El siguiente playmaker en juego Es el wide receiver
0: Sí, definitivamente el contrato más llamativo es el de Divo Samuel, por todo el drama que había sucedido, ahora pues parece que seguirá con los 49ers por al menos tres años más, el que más me saca de onda es el de DK Metcalf, porque ahora sí que si renovó es por amor al equipo, 24 <risa> millones de dólares por temporada los pudo haber conseguido donde quisiera, y es un tipo muy talentoso y joven no tenía por qué quedarse con los Seahawks y esa reconstrucción, yo creo que pudo haber buscado algún equipo que sea candidato a ganar el Super Bowl pero en este caso decide quedarse con el equipo que lo seleccionó en el draft es una decisión que no necesitamos comprenderla, es una decisión que simplemente se respeta y lo de Dionte Johnson me parece increíble por la oficina de los Steelers a un precio tan bajo, bien por ellos de he hecho Seguimos hablando de wide receivers porque tal parece que Elijah Moore se estableció como el wide receiver número uno de los Jets por encima de Garrett Wilson y Corey Davis. ¿Qué opinas de esto, Juanra? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que Garrett Wilson sea el wide receiver número uno o Elijah Moore permanecerá como el wide receiver número uno en los Jets?
1: Mira, uh, creo que la uh, me gusta Corey Davis pero no es eh, no es eh, Inegable este, que le pagaron de más. Y en cuanto a techo, estos dos, tanto Moore como Wilson, están, yo los veo al menos por encima de, de él. Eh, particularmente, Carl Wilson era, ese, mi, era mi segundo wide receiver favorito para este draft. Y creo que si el Moore se lo está llevando, pues. A mi parecer, es el año de experiencia que ya tiene ahí. Y, y son, y es de igual manera esa, 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 creo yo, esa espinita que siento que se quedó con las ganas de demostrar lo muy buen jugador que es.
0: Yo creo que quien más está contento en ese momento es Zach Wilson. Pero bueno, muchacho, muchacho. Ruby Davis, obviamente, Jan. No podemos esperar mucho de él. Su techo es ser un wide receiver número 2 Y yo creo que en los Jets va a ser el wide receiver número 3 Pero hablemos mm -hmm. del dúo que van a formar Garrett Wilson y, y Elijah Moore por al menos unos tres años más. Espero que sean más. Estamos hablando de que puede ser un dúo... Vaya, no se me viene a la mente ningún otro dúo de wide receivers para compararlos en este momento. Pero a lo que me refiero es que los dos son jóvenes y los dos tienen bastante techo, y con un quarterback que también es joven, talentoso, en un equipo muy joven, como son los Jets, y en ese momento me parece irrelevante quién vaya a ser el wide receiver número uno, porque así como está hecho el equipo de los Jets, no van a tener una sola jugada donde no haya al menos dos wide receivers en la cancha, no les conviene, a menos que estén en la uno del rival o en su propia uno y tengan que empujar el balón, tienen que ser situaciones obvias de, de carrera para que no haya dos wide receivers en la cancha para los Jets.
1: Sí, y pues bueno, los dos son eh, wide receivers de características <ríe> muy, muy diferentes. Entonces, por lo mismo, como bien mencionas, son jugadores que en un esquema bien diseñado se pueden complementar de manera espectacular.
0: Y la verdad es que los Jets, no de esta temporada, pero dentro de tal vez dos años puede que sea un equipo muy divertido de ver. Sí. Pero bueno, ya las malas noticias de los Jets es que Mackay Beckton sufrió una lesión que lo dejará fuera toda la temporada 2022. Y también Tim Patrick, wide receiver de los Broncos, estará fuera por el resto de la temporada 2022. ¿Cuál de esas te rompe más el corazón, Juan Ra?
1: Me cae Beckton, tranquila. <risa> Porque... Eh si hay algo que desde la temporada pasada se venía fabricando de manera interesante en los Jets, era su línea ofensiva. Eh, me parece una de las más interesantes en cuanto a proyección en los próximos años. Y pienso yo que su elemento más importante era Bitcoin. Bitcoin. Eh... <ríe> okay, <Bitcoin>. y este <coughs> Y ver que, bueno que pues ya no podrá ser, ya no podrá, ya no podremos ver el resultado, o bueno, el avance de este proyecto llamado los New York Jets, la ofensiva de los New York Jets. Sí, es bastante triste.
0: Sí, y bueno, pues Tim Patrick, igual que lástima, porque después de mostrar bastantes destellos a lo largo de su carrera como posiblemente uno de los mejores wide receiver número 3 en la liga ahora con la oportunidad de jugar para Russell Wilson se le presenta esta lesión y lo de McKay Beckton duele porque es un tipo muy joven y talentoso pero no es todo disponible para los Jets y eso pues duele bastante porque en el momento que se termine su año de novato los Jets es muy poco probable que sepan qué hacer con él. Es muy poco probable que se animen a darle el dinero que probablemente le darían sin dudarlo si es que estuviera sano. Talento tiene, pero pues sí. tiene que demostrarlo, si no, ¿quién le va a creer? Pasamos ahora sí con el tema de Rockwell Smith. Roquan uh -huh. Smith solicitó un trade, tal parece que por más que esté enamorado de la franquicia de los Bears, no se siente valorado después de que el contrato que le ofrecieron no es muy lujoso. Él opina que los Bears no lo están valorando como otros equipos lo harían y de firmar a Smith ese contrato afectaría gravemente el mercado para sus camaradas alrededor de la NFL de su misma posición. Entonces, ¿qué opinas, Juanra? ¿Te gustaría ver a Smith en los Ravens? ¿Y si no, dónde? <risa>
1: Sí, me gustaría mucho ver a Bronson Smith en los Ravens, porque como mencioné anteriormente, creo que la eh, la posición de linebacker, eh, específicamente el centro del linebackers, eh, es una posición que es una posición que definitivamente necesita algo de refuerzo y un tipo como Bronson Smith creo que caería muy muy bien, pero me llama la atención lo lucrativo que espera que sea ese contrato, no porque no lo valgan o sea, ¿qué onda qué, qué con los Bears? es su mejor jugador de calle y no están tratando de retenerlo, pero bueno eso no es el tema este y, y, y también lo venía escuchando hace rato la posición de, de, de linebacker está cayendo un poco en lo mismo que en la posición de running back y ya no tiene ese valor que tenía hace unos años entonces buscar cobrar como a, con sus eh, como así como hace como hace 15 años pues creo que está complicado en esta NFL actual pero bueno si no es ahí donde me gustaría verlo No sé por qué me me gustaría, creo yo. Es que lo veo como un fijo, pero no, no, creo, no creo que se le interese irse a un equipo que no, que no va a competir. Así que voy a irme por, por los Tennessee Titans.
0: Ok. Bueno, yo creo que en este momento los Bears... Tienen que darle el dinero que pide a Rokon Smith. ¿Por qué? Porque tienes un quarterback novato. Aprovechas. No es ahora cuando vas a pagarle a jugadores de alto calibre. Ahora, han estado hablando muy bien de Justin Fields en los entrenamientos. Y pues esto todavía mejor. Págale a Rokon Smith. Compite este año con lo que tienes. Y quién sabe, tal vez unos tres años más. Pero bueno... Yo recuerdo que hace unos años, en, en un modo franchise de Madden, yo había hecho un trade para, obviamente, con los Ravens por Roquan Smith. Estaba bien padre tener ahí mi dúo de Patrick O'Wast y Roquan Smith. No sé si fue un foreshadowing, eh, espero que sí, los Ravens hicieron algo despacio. De hay que ver cuánto pide Rowan Smith porque los Ravens no pueden firmar contratos muy lujosos en este momento, sobre todo considerando que hay que extender al contrato de Lamar Jackson. Entonces, los Ravens no son un equipo que se puedan dar ese lujo en este momento. Los Bears sí, pero pues no quieren. Y si no es en los Ravens, se me haría muy interesante verlo en el equipo que rima con nuestro equipo, o sea, los Raiders. Mm, también. Así como se ha reforzado con, con Chandler Jones. Y con Max Crosby, yo creo que poner ahí un inside linebacker de calibre como lo es Rokon Smith Volvería a los Raiders, quién sabe, tal vez el mejor equipo de su división Es que está muy reñida en este momento esa división
1: Sí, y creo que en cuestión de cap están en una muy buena situación los, los Raiders, me parece
0: Sí, aún después de renovar a Derek Carr de uh -huh. vuelta siente que puede caer en la NFC North ya sea con nosotros o con los Steelers. Yo dudo mucho que con los Steelers por Miles Jack, pero pues sí, sí, cuídense de ese de linebackers.
1: Oy, pero Dios. bueno, esta
0: sesión de Cover One fue muy larga por pues, nuestra ausencia. Queremos recordarles a los que participan en la liga de Somos Ravensbold que tienen el resto de este mes para decirnos si van a querer salirse de la liga ya díganoslo con tiempo para pues, poder hacer ajustes ahí y conseguir otro participante y ahora sí pasamos a las expectativas de esta pretemporada y bueno no nos interesa mucho ganar los partidos de pretemporada <risa> pero como dije al principio del stream hay cosas que la pretemporada nos puede enseñar, sobre todo de jugadores individualmente Juanra, quiero que empieces tú diciéndome qué jugador te gustaría ver en pretemporada.
1: Bueno, uno que sin duda creo que vamos a ver y que, ¿sabes que Lo último momento lo voy a cambiar porque, dije, es, ese fue de mis primeros eh, eh, scouts de la semana, cayó en los Ravens y obviamente lo quiero ver, It's Isaiah Likely Quiero ver a ese tipo ya en un partido de, uh, de, veras, por así decirlo. Y, bueno, hemos escuchado mucho de lo bien que se ha hablado de Isaiah Likely, y ya por fin verlo en acción contra una defensiva, de verdad. <ríe> pues va a ser muy, muy, muy interesante.
0: Sí, de Isaiah Likely hemos hablado desde el comienzo de la temporada baja, y pues ahora estamos muy entusiasmados por, por lo que se ha dicho de él en los entrenamientos, y yo espero que mañana pueda empezar a demostrar por qué debería ser el Tyre número 2 del equipo. Alguien que yo quiero ver es a Tyler Beatty, corredor novato de los Ravens seleccionado en sexta ronda. ¿Por qué? Porque está casi asegurado que Gus Edwards y J.K. Dobbins van a ser los running backs número 2 y número 1 respectivamente. No sé por qué los ordené al revés, pero así lo hice, no importa. Pero el puesto de running back número 3 es impredecible en este momento. Está Mike Davis, está Justice Hill, está Tyler Beatty, está Corey Clement. Entonces, sí hay competencia por la posición de, de running back número 3. Y las cualidades de Tyler Beatty me gustan. Ya veremos qué tal lo hacen pretemporada. A ver si puede ganarse este lugar.
1: Muy bien. este, Pues creo que me voy a ir con... <ríe> Eh, con la otra, otro obvio, iba a mencionar de hecho a Tyler Bailey, porque pues también la situación de, de, de lo que se ha hablado de Ghost Edwards, que también hay que ver qué pasa, y precisamente los Ravens para eso lo trajeron, ¿no? Para no tener que volver a pasar por una situación tan, tan catastrófica como lo fue el año pasado. Pero otro que, que me gustaría ver es a Pepe Williams, creo que lo que se ha hablado de él y lo que me tocó ver antes del draft, bueno, más bien post-draft de él, me ha parecido muy, muy, muy interesante. Y sin duda quiero verlo, quiero ver qué, qué, qué tanto puede más eh, ser, qué, qué tan profunda puede llegar a ser esta secundaria con un jugador como él.
0: Y desde, desde el primer momento en que veo que los Reigns seleccionan tanto a Jadon armour Davis como a Damian Williams, a pesar de que Damian Williams fue en quinta ronda y armor Davis en tercera, siempre me ha gustado más Damian Williams. Y pues en los entrenamientos lo ha demostrado, es, es alguien que de volada se ganó los locker rooms y pues claro que estoy muy entusiasmado por verlo. Pero bueno, escuché por ahí un rumor de que si nos dejan una reacción aquí en Facebook aumenta la probabilidad de que Pepe se quede en el roster en un 99.71%, así que ustedes saben qué hacer. Yo no me lo inventé, llegó un anónimo de PFF y me lo dijo, así que ya saben que no tiene nada que perder. Alguien a quien quiero ver en esta pretemporada es a Devon Williams, wide receiver que viene de Oregon como no reclutado, Recuerdo haber visto una publicación que escribió Felipe y por eso pues, me hubiera gustado que hubiera estado hoy aquí, pero se le complicó. Y supuestamente si Devon Williams se quedaba un año más en college, tendría muchísimas probabilidades de ser seleccionado en la primera ronda del draft del 2023. Pero por razones externas tuvo que adelantar su debut para ahorita y es por eso que se me hace muy interesante ver qué es lo que pueda hacer en pretemporada, porque si realmente tenía talento para ser seleccionado en primera ronda del próximo draft, entonces quiero ver qué hace en
1: pretemporada. Sí. Y bueno, siguiendo con la, con la misma línea, yo me voy a remontar al año pasado, que también fue mi muchacho, y la participación de Tyron Wallace en la pretemporada pasada fue increciendo y creo que pues, bueno, los, los roles se van invirtiendo y ahora quienes adquieren mayor jerarquía pues van a participar menos en pretemporada lo cual le da espacio a que Tyron Wallace se involucre más en esta pretemporada y quiero de verdad quiero verlo porque eh, esos contestes, contested catches que, que miré en sus eh, films cuando, hice su, cuando en su momento hice el análisis eh, de ese jugador, pues los quiero ver ahora en este equipo. Y es una característica de la cual pues creo que nos quería bastante bien contar.
0: Y es muy complicado hablar de los wide receivers porque siempre queremos que le den más oportunidades a todos y siempre queremos ver más de todos, pero desgraciadamente solamente un wide receiver puede ser el número uno del, del depth, solamente un wide receiver puede ser el número dos, y así sucesivamente pero si vemos más de Tylan Wallace en pretemporada es mucho más probable que a la hora de decidir quién va a ser el número uno, número dos y así sea una decisión más fundamentada así que ver a Tylan Wallace sería excelente en esta pretemporada y ¿por qué no? yo creo que tenemos chance de ver a Rashad Bateman lo vimos muy poquito la temporada pasada, lo que vimos lo vimos muy bien en este momento yo creo que está 85% asegurado que Rashad Bateman va a ser el wide receiver número uno del equipo. Ha hecho química con Lamar Jackson, pero tal parece que Lamar no va a jugar en pretemporada. Aún así, yo quiero ver qué ritmo trae Rashad Bateman en este momento. Entonces, si le dieran al menos dos drives, máximo tres, en el total de la pretemporada, yo estaría contento. No necesariamente que le lancen el balón, pudiera ser... Vaya, con tan solo ver cómo bloquea en, en las jugadas terrestres, yo estaría contento, pero también quiero ver si gana separación de los corners, uh, si entiende las jugadas, si encuentra huecos entre las zonas, bastantes cosas que hace un wide receiver, incluso cuando no se le lanza el balón.
1: Sí, este, claro que todos queremos ver eh, cómo, pero... ¿Cómo sabemos que Rashad en esta ofensiva? Pero eso sí, no hay duda de que es el wide receiver número uno del el equipo. Entonces yo me voy a ir por otro lado, pero siguiendo la misma línea de wide receivers, algo que quiero ver es, es esto que no está tan claro. ¿Quién es el wide receiver 2? Y esta pelea entre Devin Turner y Jens Proche, creo que va a estar muy, muy interesante porque los dos son relativamente parecidos. Tienen estas características tan interesantes que... De ajustar el momento de atrapar. Son los tipos de, las, de los tipos de las atrapadas difíciles. Entonces, creo que va a estar muy, muy difícil decidir quién va a quedarse con ese puesto.
0: Háganos saber aquí en los comentarios si son Team Proche o Team Duvernay para el puesto de White Receiver número 2 en el equipo. Yo soy de la idea de que, vaya, Proche ha estado dando mucho de qué hablar otra vez en Training Camp. Supuestamente atrapa todo lo que pasa cerca de él. Y a mí me gustaría ver a James Forsyth como el wide receiver número 2 y a Devin Duvernay como el wide receiver de slot. Porque estando Devin Duvernay en el slot, pueden estarlo moviendo de lado a lado en, en cada snap, o al menos en bastantes snaps, y la, la, la ofensiva de los Ravens se vuelve todavía más impredecible. Primero que nada, snap, desde la formación Pistol. ¿Qué van a hacer? ¿Le ponen un pase a Devin Duvernay así un jet? Es una posibilidad. Handoff al corredor es una posibilidad. Se la queda a la Lamar Jackson también es muy posible. a de Devin Duvernay también es muy posible. Una vez que la tiene Lamar Jackson, él corre, él lanza, ¿qué es lo que hace? Entonces, tener a Devin Duvernay en el slot se me hace. pudiera hacer la ofensiva de los Ravens todavía más impredecible, como lo fue en el partido contra los Chargers.
1: Sí, es totalmente. No lo había considerado este esquema que planteas. Y bueno, con respecto a Isaiah Ligley como wide receiver 2, la verdad es que tampoco suena tan descabellado. En, en Coastal Carolina era un tipo que lo alineaban bastante, bastante eh, por fuera de la, del, del, del campo, como wide out. A mí honestamente me gustaría más
0: verlo como solamente tight end, más que nada para generar un, algunos mismatches en, en cuanto a, pues, ya saben lo que es un mismatch. No creo que... Un safety número 2 pueda cubrir a Isaiah Likely y muy pocos safeties número uno pueden contener un poquito a Mark Andrews. Sí. Pero bueno, hay otro jugador que quiero ver y es Daniel Falele. La línea ofensiva de los Ravens parece que ya está bien formada, pero no parece ser que Daniel Falele vaya a ser el tackle de derecho titular. Y pues cuando tienes un tackle de derecho tan alto, tan grandote. Pues, todo pinta bien, ¿no? Pero primero hay que ver qué es lo que va a hacer en pretemporada. ¿Solamente es un grandote o realmente es un jugador de fútbol americano? Quiero darme una idea de eso, viéndolo jugar en pretemporada.
1: Sí, esa mole, quiero que es, va a ser muy interesante ver cómo todo lo que se habló de él en el proceso del draft, que, qué, tan, qué tan high nos podemos ir con él. ¿Qué, ¿qué tanto puede darle esta, esta ayudarnos con este relevo, una, el rejuvenecimiento de la línea en su, mom en, en su momento llegase a, a ocuparse? Y bueno, creo que me voy a ir con el obvio, o sea, no por nada fue nuestra primera selección, quiero ver acá el Hamilton, creo que todos queremos, queremos ver acá el Hamilton, del grandísimo techo que se habla de él, del talento generacional que representa, y... Creo que hace mucho no se iba a hablar tanto de un safety como él. Y quiero verlo. Creo que no hay duda de que, que, que queremos verlo.
0: Sí, sobre todo porque en este momento no está asegurado que Kyle Hamilton vaya a ser titular. Hemos hablado aquí en este espacio de que nos encantaría ver bastantes esquemas defensivos eh, de los Ravens con tres safeties. Entonces eso ciertamente estaría bueno. Pero si no ese es el caso, si juegan con dos safeties en la mayoría de los snaps, no sabemos qué tantos va a jugar Kyle Hamilton. O si poco a poco se los ve ganando, de eso nos queremos dar una idea en esa pretemporada. Porque para mí el único que tiene asegurado la titularidad es Marcus Williams. No sabemos qué va a pasar con Chuck Larky y con Kyle Hamilton. Entonces creo que sí tiene cosas que demostrar Kyle Hamilton con algunos snaps en pretemporada.
1: sí. Sobre todo que son de características muy diferentes de Clark.
0: Sí, completamente. Ahora, un jugador que no muchos mencionarían, pero yo sí, es a Jordan Stout, el punter nuevo de los Ravens. Los Ravens nos tienen, nos tienen muy acostumbrados a que en la posición de pateador y la posición de punter sean planes a largo plazo. Justin Tucker, ya bastantes años, Sam Cook duró 17 años, si no mal recuerdo, con los Ravens. Entonces, si algo creo que va a pasar con Jordan Stout, es que es el plan a largo plazo de los Ravens. Va a vestirse de morado por al menos unos 10 años, es lo que quiero suponer. Y por eso quiero ver... Vaya, no soy un experto en punts, pero quiero ver cómo le pega el balón. Quiero ver si lo hace <ríe> en esta temporada o no.
1: Sí, claro. Creo que... No, yo también, porque si bien es una... Fue una selección controversial. Eh, ya este, leyendo reportes que salieron después, está muy bien justificada esa selección. Y pues eh, John Harbaugh es un especialista en equipos especiales. Vamos a ver qué tanto impactó en la decisión de tomar a este jugador.
0: Bueno, pues otro jugador que nos han estado ganando aquí en los comentarios es a Travis Jones, Obviamente queremos verlo porque a pesar de que los Ravens hicieron demasiadas cosas para la posición de tackle defensivo, como renovar a Kalais Campbell, traer a Michael Pierce, a Brent Urban y aparte el desarrollo de Justin Marubique, pues es muy difícil para Travis Jones, alguien que supuestamente tiene talento de primera ronda, consiga muchos snaps al principio de la temporada. Tendría que ganárselos y yo creo que la pretemporada es una buena oportunidad para que se gane algo más de protagonismo para la temporada regular.
1: Sí, bueno, eh, creo que mi último jugador para, para ver en esta pretemporada es Dylan Hayes. Eh, la posición de Pass Rush es una de las que estábamos como que en una. más en expectativa de lo que podemos eh, ya concretamente esperar. Y alguien que declaró su amor por este equipo, pues. Además venía haciéndolo muy bien en pretemporada. Creo que de a poco, de a poco se iba ganando un, un, un lugar este, importante en el, en el roster. Entonces, fue una posición que necesita tanta ayuda como la de Pass Rush. Quiero ver qué puede hacer.
0: Para rápido queremos vernos a todos, dice Miguel. Pues sí. sí, 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 sí. Pero sí, yo también. El último que tenía notado en la lista era Daleen Hayes. Más que nada porque Nuestros pass están lastimados. Quiero ver qué <risas> va a ser el que sí va a jugar. Olaf Owey, Justin Houston y Daylin Hayes son los que se van a estar rotando esos snaps. Y pues en lo que no están Ojabo y Tyrus Bowser, quiero darme una idea de qué también va a ser su trabajo Daylin Hayes. ¿Qué podemos esperar de él? Ya con esto, pues obviamente queremos ver a todos nuestros jugadores en pretemporada, pero hay algunos que queremos ver por ciertos motivos para ser capaces de predecir unas cosas. Uh, Aso quiere ver a Ronnie Stanley, yo no creo que lo veamos en pretemporada, pero bueno ya con esto terminamos de cubrir el contenido el día de hoy y Juanra, ¿cómo te encuentra la gente en tus redes sociales para pedirte la reta de Street Fighter 5?
1: <ríe> Próximamente Street Fighter 6 este, es juanr.villa en Facebook y arroba juanra bajo villa, tanto en Twitter como en Instagram, cualquier duda de NFL de apuestas de NFL, de fantasy que ya va a empezar el, el Summer Fragrance Bowl número 2. Y este, como bien mencionó Marcelo, la rata de Street Fighter no le saco, KOF 15 aunque ahí sí estoy muy papa. Y se si ocupan un plan de entrenamiento y de nutrición para ponerse en forma, también me pueden buscar, ya tenemos a tres asesorados allí, vamos, a, vamos por más.
0: Excelente. A mí me encuentran en Facebook como Marcelo Flores y en Instagram como arroba guión bajo Marcelo Flores por cualquier duda que les haya quedado de esa transmisión de la pretemporada de los Ravens, de los Ravens en general, de la NFL en general o de Fantasy, estoy disponible ahí. Sin más que añadir pues, Flock, mañana juegan los Ravens, así que disfruten el partido. Yo sé que es pretemporada, pero es fútbol americano y juegan los Ravens. Así que Vamos a disfrutar el partido. Tengan una divertida semana y nos vemos el siguiente martes en Fantasy Flock. Recuerden que hoy siempre somos Ravens.